0: Nach 26 Jahren, seit zwei Jahren, frei von der Bulimie. Wow. Dieser Podcast ist wirklich die unglaubliche Geschichte von Nicole, die es geschafft hat, nach 26 Jahren, jetzt seit zwei Jahren, frei von der Bulimie zu sein. Wir haben vor ungefähr vier Jahren angefangen zu arbeiten und jetzt konnten wir dieses tolle Interview für dich aufnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration aus der Geschichte von Nicole, wie sie es geschafft hat, einfach ihr Leben wieder zu lieben und in vollen Zügen zu genießen. Herzlich Willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über zehn Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Diäterfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß statt Quälerei. Also, lass uns rein starten. Herzlich willkommen, Nicole, erstmal hier. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Voll schön, voll schön. Das ist jetzt so spontan entstanden. Wir haben heute ja schon ganz kurz die Technik gecheckt mhm. und bei der Gelegenheit noch mal geschaut, wie lange wir uns eigentlich kennen. Mhm. Und wir haben festgestellt, 2019.
1: 2019, genau im Juli, bin ich zu dir gekommen. Mm -hmm. Ja, und das heißt jetzt dann schon vier Jahre, gell?
0: Das ist unglaublich. Ja. Und ich habe jetzt zu der Veranstaltung, als ich sie erstellt habe, diesen Screenshot von unserem Chat kurz dazu gepackt. Mm -hmm. Und es ähm, und ist, wir sind heute ja hier, um wirklich deine Geschichte zu erzählen, die da heißt, nach 26 Jahren Bulimie, bist du jetzt seit zwei Jahren frei davon, mm -hmm. nicht von der Bulimie selbst, sondern einfach auch von diesen Gedanken.
1: Ja, genau. genau. Ja, ich äh, weiß noch, dass es April genau April war, weil ich mir das irgendwie notiert habe, oder? Ich habe mir das immer mal wieder so ein Tagebuch geschrieben, wie lange die Sequenzen dauern. Und deswegen weiß ich genau, dass es April vor zwei Jahren war. Und ja, bin natürlich unheimlich dankbar, hm. dass ich das jetzt wie ähm, ablegen durfte, loslassen durfte. Mhm. Genau.
0: War schön. Lass uns doch mal einsteigen bei einer Zeit, die vor mir irgendwie angefangen hat, also auch bevor wir uns kennengelernt haben. Vielleicht magst du uns einfach so einen Rückblick nochmal geben, wie ist dieses Thema Bulimia eigentlich in dein Leben getreten, was für Phasen gab es da, wo dann erinnerst du dich noch, weil ich meine, 26 Jahre ist ein Vierteljahrhundert. Mhm. Ich denke bei meinen zehn Jahren, denke ich schon immer krass, wo sind die zehn Jahre erstens, zweitens, was war da nochmal alles genau? Und selbst mhm. ich muss dann so, aber bei dir ist ja nochmal länger. Und deswegen, ja,
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich weiß, dass es angefangen hat, einfach mit so ganz, wahrscheinlich so typisch, wie es ganz vielen von euch da draußen geht, oder? Mit ähm, mobbing erfahrungen weil man eben zu dick war. Heute, wenn ich Fotos von mir anschaue als Kind, dann war ich einfach ja, ein bisschen ein festeres Kind, gell? aber weit weg von zu dick. Mhm. Aber eben nicht so dünn wie die in meiner Klasse. Und so hatte dieses Mobbing eben angefangen mit dem, ja, halt fette Kuh und Pummelprinzessin und, und, und. Ähm, wo man gerade so in der Ident Identitätsfindungsphase ist in der Pubertät oder gerade von Jungs. Äh, Ablehnung erfahren war natürlich nicht so nice. Parallel ähm, hat es auch zu Hause stattgefunden, oder? Mein Papa und meine Mama, die sind sehr gesundheitsorientiert, sehr ähm, am schlanken Körper orientiert. Und da habe ich eben auch schon so Sprüche mitbekommen mit, Mensch, du mit deiner Wampen, da findest du ja Nierenmo Und ich meine, hm. wie gesagt, ich hatte keine, weit weg von Wampe. Oder yeah. ähm, jetzt ist nicht das auch noch auf und so weiter.
0: Also so, war so wirklich schwierig. Und dann hat... So die vormundende Sätze meinst du, oder?
1: Ja, genau. Und es magst du es wirklich nur essen, nicht frisst nicht so. Also, also auch im bayerischen oder geht es ein bisschen deftiger zu, da werden auch solche Wörter benutzt und so. Und, ähm... Und dann hat das irgendwie, habe ich das gelesen, dass man äh, sich übergeben kann nach dem Essen. Und habe das mal mit einer Freundin hab gesagt, komm, das probieren wir jetzt mal aus in der Schule. Und habe das ausprobiert und habe das seitdem dann gemacht. Also wirklich total hirnrissig, oder? So aus einem Ausprobieren ist es entstanden. Und ich habe dann angefangen, jede Mahlzeit zu erbrechen und habe dann äh, gesehen, boah, da nimmt man ja voll ab. Ich habe dann voll krass abgenommen, oder? Ich mhm. wurde dann magersüchtig, hatte dann nur noch 40 Kilo und war dann plötzlich anders im Fokus gestanden. Mhm. Meide, du bist zu so dünn und so, Mei, du bist zu so greislich dünn. Aber das greislich dünn war für mich das schönste Kompliment, was es gegeben hat. Meine Mutter hat gesagt, Mei, deine Rippen schauen ja raus. habe ich gesagt, ja, ist schön, gell? Innerlich, dachte ich mir. Und ähm, dann habe ich einfach aufgehört zu essen. Ich weiß, ich habe noch eine Mandarine am Tag gegessen. Mhm. Und irgendwann, aber das, ich weiß nicht, wie es, wie das passiert ist, hat das sozusagen das wieder umgeschwappt in eben eine Esprechessucht. Und ähm, ja, be begleitet mich. Bis vor zwei Jahren hat hat mich das begleitet. Und das waren auch Wellenbewegungen. Manchmal war es jeden Tag, manchmal war es jeden, jede Woche, manchmal jeden Monat, manchmal zwei Monate überhaupt nicht. Oder wo ich dann stabiler war. Ich habe ja auch wirklich ganz, ganz viel probiert. Und das hatten wir auch schon vorhin thematisiert, wo so mein... Tiefpunkt war, also der tiefste Tiefpunkt war nach der Bikini Wettkampfphase, oder wo ich dann ich bin dann auch zum Sport gekommen, oder hatte dann also Sport war immer mein Begleiter. Auch wahrscheinlich eine Sportsucht teilweise und hab, wollte dann schon immer irgendwie eben auf die Bühne und Bikini Contest mitmachen und habe das dann gemacht und fand mich dann natürlich in dieser Phase des Körpers am schönsten. Ja. ja, Und konnte da wie nicht loslassen und da in der in der in dieser Wettkampfdiät lustigerweise war nie irgendwas gar ja. nichts nicht mal ein Gedanke. Ich konnte mich da ganz strikt dran halten. Aber sobald der Wettkampf vorbei war, bin ich in tiefes Loch gefallen. Und ja. da war dann da war es dann wirklich ganz oft am Tag. Da ist dann wirklich noch mal viel passiert.
0: Mhm. Und das
1: war so ja.
0: Mhm. Mhm. Und ich finde immer so spannend, das ist bei deiner Geschichte auch so. Da habe ich also gar nicht darüber nachgedacht, wie wir heute hier sitzen sozusagen. Ich habe sie nicht nochmal analysiert. Aber dass eigentlich jede Geschichte, meine, deine, von anderen Frauen, jede Geschichte beginnt mit Kommentaren übers Gewicht und übers Essen. Mhm. Irgendwo mhm. sind sie immer drin. Das mhm. ist unglaublich. Und wo wir sozusagen diese Unbeschwertheit, würde ich sagen, mit dem Thema Essen oder Gewicht ähm, umzugehen, einfach verlieren durch Kommentare
1: beziehungsweise wahrscheinlich das Selbstwertgefühl nicht stark genug ist, oder? Mm. Weil auch andere Kinder erfahren Mobbing wahrscheinlich, denken sich, und? Red du nur. Mm. Aber wenn du wie von zu Hause nicht dieses Selbstwertgefühl mitbekommst und das Selbstbewusstsein vielleicht schon aufgebaut hast, dann kann das halt dein Mental Breakdown sein.
0: Mm. Ich glaube, dass es sich so ein bisschen schichtet. Also mhm. wenn du zu Hause eine Schicht, du bist zu dick mitbekommst und dann bekommst du eine Schicht im Mobbing sozusagen, du bist zu dick, weißt du, dann irgendwann bricht das quasi. Mhm. Aber Wenn yeah. du jetzt zu Hause irgendwie davon gar kein Thema hast und also das, du, du lebst nicht in der Realität, dass Gewicht dein Problem ist, weil du das noch nie vorher gehört hast, und dann sagt irgendjemand, du bist mhm. dick, dann denkst du dir, äh, was redet mhm. der da? Ja, voll, absolut, ja. Aber mhm. in diesen Schichten sozusagen bricht es dann irgendwann, es ist zu viel Ballast eigentlich, unter dem wir dann einfach brechen. Mhm. Oder zu viel Schmerz, unter dem wir dann brechen. So kannst du es eigentlich sagen. Mhm. Oder auch so dieses, ich bin nicht richtig, was ja immer kommt, ich bin da nicht richtig so, wie ich bin. Sondern um richtig zu sein, um geliebt zu werden, muss ich halt schlank sein. Und dafür genau. verfangen wir uns dann in diesem. Mhm. Weil du ja nur dann
1: diese Aufmerksamkeit bekommst, oder? Wo bist du dünn? Wo hast du abgenommen? Und das finde ich eigentlich heute auch total frech, wenn jemand sagt, wow, hast du abgenommen? Was heißt wow, hast du abgenommen? Heißt es vorher, ich war schlecht oder was?
0: Ja. Also, oder das wird uns ja immer
1: so suggeriert. Ähm, mhm. Abnehmen ist was Tolles, weil du hast ja Disziplin bewiesen, du hast ähm, eben, du hast dich optisch äh, verschönert. Ja. Ähm, und, und dann hat, kriegst du Aufmerksamkeit und danach lächzt ja jeder Mensch, oder? Du willst ja Aufmerksamkeit und Bestätigung.
0: Ja, absolut. Und Bewunderung irgendwo, ja. Total, total. Mhm. Und dann finde ich so krass auch an deiner Geschichte, dass du halt so, hey, ich habe es ausprobiert und andere probieren es vielleicht aus und dann funktioniert es nicht. Mhm. Und dann nie mehr wieder. Und du hast ausprobiert und es ist gelaufen mhm. und hast es einfach beibehalten, so, ja. Ja, also ein, total schrecklich, wirklich. Mm. Meine Freundin, die
1: da ja mitgemacht hat, die hat das nie wieder gemacht, Genau, oder wieder, das ist aus ja.
0: der geworden, ja?
1: ja. Nix, die hat ganz normales Essverhalten. Mm, unglaublich. Und, äh, aber die war halt auch schlank, oder? Die hatte dieses Bedürfnis nicht und ich habe das ja, einfach ausprobiert und es hat irgendwie funktioniert. Mm. Mhm.
0: Ja, das ist echt krass, so diese Kombi, von, ich habe es mit einer Freundin gemacht, die höre ich mhm. wirklich tatsächlich oft,
1: also mhm. ja, ja.
0: echt verrückt. Also ganz verrückt, ne? Mhm. Okay. Und äh, wie ging deine Reise an sich eigentlich weiter? Also was hast du gemacht? Ab wann hast du eigentlich, gab es den Punkt, ab wann du gedacht hast, das ist ein Problem, was ich da habe?
1: Ich dachte das zu Anfangs ja nie, sondern eher dann meine Mutter oder der, das dann aufgefallen ist. Und ähm, da muss ich sagen, da hat sie mit, da habe ich das irgendwann mal gebeichtet, weil in einem Vier-Personen-Haushalt mit einer Toilette ist es halt wirklich auch schwierig, oder? Mm. Ähm, auch zu planen, dass es keiner hört, dass es keiner sieht und so weiter. Und ja, habe ich dir vorhin auch schon gesagt, meine Mutter hat ähm, total grenzüberschreitend, obwohl zugesperrt war, immer die Toilette bei uns aufgemacht. Mm. Also das heißt, ich musste ja mit jeder Sekunde irgendwie rechnen, dass jemand mich erwischt und es wusste yes. ja niemand. Also habe ich ähm, das irgendwann mal gebeichtet gehabt und da hat meine Mutter mich dann schon aufgefangen und ähm, hat das ernst genommen und hat äh, mit mir eine Therapie gesucht. Und da habe ich dann meine erste Psychotherapie gemacht.
0: Wie alt warst du da? Also wie lange ging das sozusagen bis dahin?
1: Da war ich 16. Also ging dann schon mal vier Jahre. Krass, oder? Ja.
0: Also bis zu diesem Zeitpunkt, wo du auch für dich gesagt hast, ich muss das jetzt bei... Muss ich muss das jetzt mal
1: loswerden. Genau, muss das jetzt mich jemand mitteilen. Ging es wirklich lange, ja.
0: Also das ja. ist schon allein Zeitraum, vier Jahre das alleine mit mhm. dir zu tragen als Kind. Mhm, ja, genau. Unglaublich, ja.
1: ja Und dann habe ich das begonnen. Ähm, und da ähm, wahrscheinlich auch ganz viele von euch da draußen, die jetzt mithören, ähm, man ist ja selten, dass man jemanden findet und es ist die Liebe auf den ersten Blick, sondern da geht man ja eigentlich auch durch die Hölle. Du musst ja einer fremden Person oder musst du dein Innerst, deine innerstes innersten Ängste, innersten. Taten, die du ja nur mit dir alleine erlebst, erzählen. Und da habe ich halt auch komische Sachen erlebt, so also von Therapeutin, die gesagt hat, das ist das allerletzte, dass ich das Geld von meinen Eltern, das hart verdiente Geld, in, der, in die Toilette runterspüle. In Afrika müssen Kinder hungern. Oh man bis äh, hin zu ja die, die haben nichts es geht schon wieder vorbei und so und bis ich mal also so Fun bis
0: zu eine Phase die haben dir quasi eine Phase ja genau Phase, das ist so. halt ist eine Phase genau
1: mhm. und irgendwann habe ich dann eine gefunden die äh, ja die mich ernst genommen hat mit der eben aber nicht hauptsächlich dieses Bulimiethema das Thema war sondern die mal geguckt hat woher kommt es denn und nicht Symptome bekämpft hat sondern warum ist das überhaupt entstanden und da habe ich eigentlich ganz gute Erfolge gemacht bei der. Und äh, ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, auch aus welchem Grund ich dann da abgebrochen habe. Ich glaube, weil sie dachte, jetzt ist auch gut.
0: Mm, Und dann war du. es dann,
1: glaube ich, auch mal gut. Und dann habe ich halt immer wieder gemerkt, mh, je stressiger eine Situation im Leben wurde, desto prägnanter war das Thema wieder. Also dann hat das irgendwie umgeschwemmt. Klar war dieser Gedanke immer da, ich muss schlank bleiben oder ich muss schlank sein. Aber das war dann irgendwann mal, hat das umgeschwenkt in eine Stressregulation, äh, oder? Ähm, dann habe ich mich von meinem Freund oder mein Freund hat sich von mir getrennt, da war es dann wieder ganz schlimm. Ähm, in Prüfungsphasen war es immer High Peak. Ich habe mich wie belohnt, oder dieses Essen, das ich mir sonst immer verboten habe, ja, keine Schokolade, kein Fett, keine Carbs und so weiter, ähm, habe ich dann in Unmengen ja in mich reingestopft. Und es war diese Viertelstunde, die dieser Fressanfall dauert, war die schönste Zeit ever. Mm. Und danach weißt du, aber das muss ja wieder raus. Und das war dann so meine Stressbewältigung, auch wie bis vor zwei Jahren ähm, war das so geplante äh, Fressanfälle, wo ich mich auch den ganzen Tag, <lacht> wenn ich heute drüber nachdenke, paradox, gefreut habe auch drauf.
0: Ja, ja. das ist ja, das nimmt ja so diese komplette Tagesplanung einfach letztendlich auch ein. So, und mhm. das ist ja wie so ein Ritual. Das gibt's ja bei jeder Sucht. Mhm. Ritual, also ja. äh, genau, bei jeder Drogensucht, überall haben diese Menschen Rituale und so hattest du halt einfach auch da ja, genau. Stelle. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, das größte Problem ähm, ist, es ist untersucht bei der Auflösung von Sucht ist sozusagen, nachdem du es erstmal geschafft hast, das Suchtmittel an sich wegzulassen, dann das, dass das Ritual nicht mehr da ist. Mhm. Und so zum Beispiel mögen viele Exraucher noch Zigaretten drehen oder stopfen, weil sie dann ja, ja. halt das Ritual mhm. haben. Mhm. Oder zum Beispiel, ich habe das von einem jungen Mann, den ich mal begleitet habe, der gekifft hat, der hat immer, der hat auch immer das noch gedreht. Der hat dafür seine Freunde, ja. seine Kumpels hat er gedreht, obwohl er sozusagen nicht mehr konsumiert hat. Also das mhm. Ritual ist das, was mhm. sozusagen auch oft so abends auf die Couch, das schön gemütlich machen. Das ist dann so wie so eine romantische Vorstellung einfach, die sich mhm. so aufbaut. Und das ist unabhängig von Bulimie auch bei anderen Frauen, die einfach abnehmen wollen und die dieses Abendritual zum Beispiel haben, auch ein großes Thema, dass so, ja, wie jetzt, jetzt soll ich nicht mehr essen auf der Couch? Was soll ich denn dann machen? So.
1: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja, man gewöhnt sich ja auch ein Stück weit da dran. Mhm. Wie du sagst, es ist ja ein Teil auch von dir dann.
0: Ja, also du mhm. hast ambulante Therapien gemacht.
1: Mhm. Genau, ambulante Therapien habe ich gemacht, Bücher hat meine Mutter mir gekauft, Er hat ja irgendwie gefühlt jeder ein Buch über Bulimie geschrieben und ganz viele in der Öffentlichkeit in der stehende Personen haben ja mit dem Thema zu tun, aber hat mir jetzt nicht geholfen, ehrlich gesagt. Und dann...
0: Was ich denkst du, warum genau. nicht? Warum denkst du, dass du das nicht geholfen hast?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Das war. Ich glaube, ich habe eine Antwort dafür, aber überlege ja. selber, ja. Wenn man so mit so Gleichgesinnten spricht, die in der Thematik immer noch drin sind, dann äh, zieht dich das ja eigentlich eher in die Negativspirale noch mehr rein, als dass es dir raus ist. Es war ja kein Ratgeberbuch, oder? Sondern mhm. es war ein Buch, wo du dich in ganz vielen Stellen wiederfindest, wo du dir denkst, ja, fuck, das habe ich auch durchgemacht, ja, kenne ich auch die Situation und so weiter. Mhm. Ähm, also, es war ja nicht, wo jemand gesagt hat, hey, mach mal, äh, probier mal den und den Ansatz aus.
0: Mhm. Also, ja, es hat dich emotional auf jeden Fall nicht so abgeholt, dass es dir wirklich irgendwie halt geholfen hätte, mhm. Mhm. Ich habe ja vorhin schon mal zu dir im Vorgespräch gesagt, ich glaube aber, das hatte auch was damit zu tun, dass es sozusagen wie diesen emotionalen Schutz bei dir schon gab. Mhm. Also ähm, irgendwie wie so eine, würdest du sagen, also ich habe so empfunden Resignation, Ja, das, ja, so, ja, das ja. gehört halt zu mir, das ist so ja, mit genau. dem Leben sein. Das habe ich dann auch immer gesagt. Ich habe dann ange,
1: äh, angefangen zu sagen, das ist, äh, Bulimie ist mein Bekannter. Wir sind keine Freunde, aber wir sind auch keine Feinde mehr, das gehört zu mir, das bin ich. Ich habe hm. das wie akzeptiert, weil ich mir gedacht habe, ich kaffe das eh nie raus, das wird immer Teil meines Lebens sein. Hm. Wenn ich mir dann vorgestellt habe, dass ich irgendwie mit 80 immer noch über das Schüssel hänge, war das eine Horrorvorstellung. Ja. Aber ich habe das wie angenommen, weil du gehst ja ganz, ganz viele Phasen durch in dieser Krankheit, und meine Strategie war dann, okay, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Dann muss ich halt jetzt mit dem Leben. ja, hm. müssen wir Bekannte werden. Hm.
0: Und wenn da nochmal dieses Sammeln von Frust, das kennt ja auch jeder, ob das jetzt gescheiterte Diäten sind oder ob das dann eben solche Erfahrungen sind, dass Therapien nicht wirken. Aber dieses Sammeln von Frusterlebnissen. Was würdest du denn sagen, jetzt wenn du es beantworten müsstest, warum denkst du, hat denn das alles für dich nicht funktioniert? Was hat da gefehlt? War das kein, nicht der richtige Ansatz? Hast du dich nicht abgeholt gefühlt? Also was hat, warum bist du nicht mitgenommen worden? was, was hat da gefehlt?
1: Jetzt also habe ich dir vorhin schon mal gesagt, dass ähm, ich ja immer ähm, Therapien oder, weiß nicht, Coachings mit jemandem gemacht habe, der nicht ehemaliger Betroffener war, sondern das waren halt Psychotherapeuten, Psychiaterinnen, ähm, Life-Coach, Ernährungscoach, whatever. Und ja. Die haben mich halt ein Stück weit abgeholt im Sinne von, dass ich es im Zaum halten kann, mhm. Mhm. dass ich es nie mehr unter Kontrolle mhm. habe, oder? Weil man hat dann schon über diskutiert, okay, was kann dir helfen, dass es nicht mehr zu dem, zu dem äh, Stressanfall okay. kommt. Mhm. Das habe ich dann schon immer zeitweise wieder geschafft. Aber das Problem war ja, wie nicht behandelt. Mhm. Und, und es ist aber nie, oder ich, es wurde ja nie die Substanz behandelt, also das Selbstwertgefühl, ja eigentlich, oder? Sich mehr wert zu sein, als ähm, sich wieder über, über, zu übergeben oder sich was mhm. anzutun. Und deswegen, ähm, als ich dich ja dann getroffen habe, oder? Du warst ja wie Ex-Betroffene und du konntest nachvollziehen. Du hast nicht gesagt, ich verstehe dich, sondern ich weiß genau, was du meinst. Mm, du hast genau ja. gewusst, was ich meine in so einer Situation. Und hattest dann auch einen passenderen Ratschlag. Mm, ja, ja. Weißt du, und wir haben ja nie, wir beide haben ja nie einen Ernährungsplan gemacht.
0: Ja, wir haben nie du ja. hast mir nie
1: gesagt, ist bitte 140 Gramm von dem und 30 Gramm von dem und so. Das war ja bei uns nie das Thema. Ja. Sondern wie kann ich denn Situationen vermeiden? Dass hm. es gar nicht dazu kommt, wie zum Beispiel, ähm, bitte ist regelmäßiger, weil, wenn du dann mega ausgehungert bist, weil du den ganzen Tag nichts gegessen hast, ist die Chance viel größer, dass du dich dann nicht kontrollieren kannst.
0: Das ist stimmt, jetzt wo du das sagst, ja, darüber haben wir wirklich gesprochen, weil du kamst ja auch, oder? Weil du kamst ja auch aus dieser Wettkampfphase dann. Mhm. Das war ja dann eben der Punkt, wo ich zu dir gesagt habe: hey, dein Körper ist ausgehungert. Ja, genau. Ausgehungert. Mhm. Wie soll es anders sein? Und dass du aufholen willst, dass dein Körper sozusagen Nahrung möchte, ist ja nur normal. Mhm. Und du auch, also wir sind ja auch seelisch nach Diäten oder nach so einer mhm. Wettkampfdiät, aber auch nach normalen Diäten. Irgendwann kommt der Punkt, wo Frauen einfach ausgehungert sind, ausgebrannt ja, genau. und ausgehungert mhm. von dem nicht essen, von dem mhm. ständigen verbieten, mhm. von diesem, so. Und es gibt bei Heißhunger, Essanfällen, wie auch immer, immer zwei Ebenen. Das ist die körperliche und wenn du halt einfach ausgehungert bist, dann kickt die körperliche Ebene rein, die sozusagen dazu führt, dass du wieder isst, weil der Körper einfach sagt, dann hole ich mir, was ich brauche, so, mhm. egal was sie will. Und die zweite ist immer diese mentale und emotionale Ebene, wo dann eben Stress ausgleicht. Das sind dann so diese Themen, die dann mhm. äh, hergehen. Ja. Mhm.
1: Ja, das hat mir irgendwie äh, dann mehr geholfen, dass mich jemand abgeholt hat und ver verstanden hat mm. auf, dieser auf dieser Ebene.
0: Wobei, mm.
1: ich glaube, ja. glaube Entschuldigung, ja. das es mir schon noch wichtig zu sagen, diese ganzen Therapien, die ich vorher gemacht habe und, und und Gesprächssitzungen mit Coaches und so weiter, ich habe ja gesagt, das ist ein Mosaikbild. Das ja, sind ganz kleine Steinchen, die sicherlich auch bei dem Prozess geholfen haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Das ist einfach ein ganz langer Prozess. Oder man sagt ja, man kann alles, was man erlernt hat, auch wieder verlernen. Aber es ja. dauert einfach, bis sich das Hirn wieder neu
0: strukturiert. 100 Pro, das ist das, was ich auch zu dir gesagt habe. Es ist ja keine Frau, ich würde es mir immer wünschen. Ich würde es mir immer wünschen, eine Frau möchte abnehmen, macht den allerersten Diätversuch und kommt. Mm -hmm. Glaubst nicht, ich würde mir so wünschen, weil wir sind unverbraucht. Mm -hmm. Wir sind einfach frisch und dann kannst du, weißt du, das erlebe ich, den Unterschied erlebe ich, wenn tatsächlich mal eine Mama zum Beispiel mich kontaktiert, ob ich ihre Tochter therapieren kann. Und die ist 15, 16 so in dieser Phase, vielleicht 18, keine Ahnung, so in dieser Phase, ne das sind die frisch und noch nicht äh, tausendmal enttäuscht, sondern ja, genau. vielleicht ein-, zweimal, aber nicht tausendmal enttäuscht. Mhm. Und das ist der große Unterschied, wenn du mit Jugendlichen oder mit Frauen arbeitest, die zum ersten Mal eine Diät machen versus welche, die halt ein Vierteljahrhundert schon probiert haben. Alles ausprobiert haben, genau. Ja. Genau, mhm. so und und weil es kommt ja schnell so ein innerliches, das kennst du bestimmt, so ein innerliches Augenverdrehen, so oh, jetzt kommt das wieder, jetzt muss ich irgendwie auf meine Ernährung achten, keine Ahnung, jetzt muss ich einen Ernährungsplan machen, oh, jetzt kommt das wieder. So Und wenn das kommt, dann schalten wir eigentlich ab und wir geben uns selber gar nicht mehr die Chance, ja wirklich irgendwie mit uns zu arbeiten, weil wir einfach schon resigniert sind, weil wir schon abschalten. Mhm. Und deswegen, ich würde es mir wünschen, aber keine Frau kommt mit dem Erstversuch, sondern alle mhm. haben schon halt diverse Dinge getankt. Und das, deswegen ist es auch, wie du sagst, es ist immer ein Puzzleteil aus all den Dingen, die du mhm. schon weißt. Und mhm. das hast du auch gesagt, typischerweise sagen Frauen zu mir, du hast es auch gesagt, aber ich weiß doch, wie es funktioniert. Ich weiß, was richtig mhm. was falsch ist. Mhm. Ich weiß, wie die richtige mhm. Ernährung funktioniert. Das hattest du auch. Es geht auch nicht ums Wissen, sondern es geht um dass wir es umgesetzt bekommen. Mhm. Und dafür darf es auf der, aus der kognitiven Ebene raus absacken, einfach ins Emotionale, Gefüge, dass wir es halt im ganz normalen Alltag umsetzen können. Mhm, so. Und das ist die eigentliche Arbeit. Und nicht, dass ich das Rad neu erfinde oder King Louis bin oder weiß ich nicht was, sondern dass wir es einfach irgendwie, und wir haben ja vorhin schon kurz gesprochen, können wir gerne mal erzählen, wie das, wie das war. <lacht> Bei dir haben absacken lassen und je, dann hat sich zusammengefügt Und jetzt kannst du hier sitzen und sagen, hey, nach 26 Jahren bin ich jetzt mhm. frei bla bla bla. Aber das war natürlich eine Mischung. Auf alle
1: Fälle. Ja. Also eben, wenn mich jemand fragt, was, was, hat, was hat dir denn jetzt geholfen, dass du es das bulimiefrei bist, kann ich das gar nicht in einem Satz beantworten. Und das war auch nicht ein, eine Sache, sondern das, war ein, das ist ein, ein Prozess, der stattfindet, eine immer wieder Auseinandersetzung mit dir selber. Und wie du sagst, oder ein Vierteljahrhundert versus zwei Jahre, die Waagschale ist immer noch so. Und ja. ähm, das braucht, und ich, ich äh, arbeite tagtäglich dran, ähm, immer wieder reflektieren unser und, und um Mantras, einfach runterbeten dir selber. Ja. Ich bin nicht weniger wert, deswegen, nee, ein Kilo, ja, so what, aber ich bin gesund. Und das habe ich auch angefangen, nicht den Fokus auf das Negative, sondern was ist denn eigentlich gut bei mir? Ich habe zwei Beine, ich habe zwei Arme, ich habe Augen, die funktionieren. Ich habe ein Herz, das schlägt. Ich darf jeden Morgen aufwachen. Solche Sachen in diese Dankbarkeit gehen. Ja. Und ich bin so krass dankbar, dass mein Körper das so mitgemacht hat, diese 26 Jahre. Also ich hätte auch schon mir die Zähne rausfaulen können. Ja, äh, danach habe ich dich
0: auch sogar mal gefragt, da erinnere ich mich dran. Oder du
1: hast auch gesagt, ähm, dass mein Gesicht so ich war. Oder ich meine, die Drüsen waren ja immer dauergeschwollen. Ja. Ich hatte immer, wenn ich jetzt so Bilder anschaue, ich erinnere mich ja an, ich würde sagen fast an jeden Anfall danach. Mhm. Ich habe immer so ein aufgeschwollenes Gesicht gehabt, gerade zum Schluss. Und zum Schluss habe ich auch hier immer so ein Brennen gehabt. Es hat mhm. mir so, mein Körper hat mir so weh getan. Ja. Und dass ich jetzt sagen darf, hey, ich bin immer noch gesund, bin ich so dankbar.
0: Ja, also das ist auch ähm, boah, ein großes Thema Gesundheit. Und ein paar Sachen, lass uns rüber, ruhig drüber reden, weil das ist natürlich auch das ist natürlich auch die Wahrheit. ne? Das ist natürlich auch ja. die Wahrheit. So. So. Ich habe dich nämlich danach noch gefragt, wie es deinen Zähnen geht irgendwann mal. Und mhm. du hast halt unglaubliches Glück mit deinem Mann, mhm. der mhm. ja, wenn du es erzählen magst, magst du? Mhm. Der ja zahle ja. ist, oder?
1: Der ist Zahnarzt, aber ich war bei dem echt. Also wir kennen uns jetzt 13 Jahre. Ich war bei dem bisher jetzt dreimal beim hatte. Zahnarzt. Ja. Und er hat echt gesagt, also ich, dass ich okay Zähne habe für das, was ich ja. den ange, also da ist keiner rausgefallen. Ich habe keine ganz krassen Abtragungen oder irgendwas. Ich hatte da echt Glück.
0: Mhm, genau. Aber mit was
1: ich halt was halt schon in Mitleidenschaft gezogen ist, ist halt so der ganze Darmtrakt. Das muss man das auch mhm. die
0: Wahrheit. Genau. Und lass uns beim Gesicht kurz bleiben, man sieht halt, wir denken ja immer, wir sehen es nicht. Ne? Also zum Beispiel, mhm. ich habe auch gedacht, in meinen ganzen krassen Diätphasen, man sieht es nicht. Also da mhm. wie gestört ich bin, sozusagen habe ich gedacht, man sieht es nicht, ne? Aber wenn du allein nur körperlich, ich habe zum Beispiel immer so ein aufgequollenes Gesicht, ja, genau. war unproportional rund. So mhm. für das wie ich normal bin halt, ne? Einfach weil das so eine Überreaktion des Körpers halt ist. Und man sieht das zum Beispiel beim Essen Erbrechen. Man sieht es auch oft einfach an der Kieferstruktur. Man sieht es mhm. an der Halsmuskulatur. Mhm. Das sind zum Beispiel so typische Sachen. Äh, manchmal auch an, an Händen. Also ja. Wunden genau. einfach an den Händen. Da habe ich mal eine Kollegin getroffen und ich habe die ganz sanft so in die Richtung. Hat sie so gesagt, äh, weil einfach eine krasse Wunde halt an den Händen war. Hat sie so gesagt, es ist eine Wärmflasche drüber. Ah, ja. ja klar. So und Genau, und Morgen darm zum Beispiel auch. Also da habe ich auch Frauen erlebt, die in Panik, weil sie halt denken, es, sie sterben, mhm. Herz, alles, so dieser Bereich ist ja super sensibel. Mhm. Und wenn du Wer schon mal irgendwie sozusagen wie Angst ums Leben hat, das kommt ja irgendwann mit dem Älterwerden. Plötzlich haben wir einmal Angst um unsere Gesundheit. Und wenn wir das wieder überwunden haben, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Ruhe damit und so. Aber gerade in diesem Bereich ist ja dann oft Herz und mein Herzraten, etc., dann geht sowas los. Oh Gott, sterbt, also könnte ich sterben, mhm. sowas geht los, ne? Mhm. Mhm. Und ähm, Frauen, die einfach in Panik dann zum Arzt gegangen sind und in wahrheit ist es halt einfach hey hör auf zu überbrechen äh, zu übergeben hör auf dich zu erbrechen dann ist da auch ruhe dann musst du auch nicht ständig magenspiegelungen dann ist so ne? ja, genau. Das ist halt mhm. einfach mhm. Mhm. und wenn halt dann ich sage auch oft im coaching wenn wir wenn es ums abnehmen geht nur um stoffwechselprozesse und dieses Ding mit den Shake-Diäten, unser Körper ist halt ein Verdauungstrakt von oben bis unten. Es geht los mhm. mit, wir speichern mhm. ein, wir kauen, wir schlucken runter Magensäure. Es ist mhm. von oben bis unten ein Verdauungstrakt. Und der Körper, der Verdauungstrakt will benutzt werden, so wie er erschaffen ist. So, mhm. er will arbeiten. Und wenn wir den einfach so krass durcheinander bringen, indem wir zum Beispiel nichts Festes mehr essen, gerade wenn wir mhm. Shake-Diäten machen, ja, mhm. oder wir benutzen ihn falsch, wie in deinem Fall, dass alles wieder rückwärts geht und der untere Teil des Verdauungstraktes mhm. wird gar nicht benutzt. Mhm. Und das ganze im Vierteljahrhundert, dann ist ja klar, dass der durcheinander ist. So.
1: Ja, beziehungsweise, wie du gesagt hast, oder die Verdauung fängt ja im Mund an und mhm. die ganzen Enzyme und so weiter oder der Zucker, der kommt ja trotzdem schon rein. Und die Leber fängt an, irgendwie Insulin auszuschütten ja. und kann aber da nichts verdauen, weil
0: ja gar nichts da ist. Ja. Also, genau, es gibt ja eine Unterform der Bulimie, die heißt ja Spitting. Kennst du die? M -m. Wo du gesagt hast, man nimmt es in den Mund und dann schüttelt man wieder es, raus. Genau. Du nimmst es nur in den Mund, lässt es im Mund, du schluckst es nicht runter und spuckst es dann wieder aus. So. Und also ohne Erbrechen, ja. nur ja, im ja, Mund ja. und dann wieder abgeben. Und ähm, das ist dann, das funktioniert für viele Frauen ebenso gut wie in deinem mhm. Fall so. Die mhm. fangen auch an, Gefallen dran zu bekommen. Aber das Problem ist, dass es ebenso nur begrenzt funktioniert, weil der Körper, wie du schon sagst, der fängt ja an zu arbeiten mhm. und fühlt sich mhm. komplett verarscht. So, da kommt, mhm. es du schluckst nicht runter. Und der Körper fängt auch an, ne, nach einer gewissen Zeit, wenn wir eben eine Essstörung haben oder halt immer wieder die gleichen Diäten haben, fängt der Körper an, das zu optimieren und stellt sich um. Das heißt, bei den Frauen, die nur das im Mund haben, fängt er an, aus der Mundschleimhäuten alles rauszuziehen. Und die wundern sich dann, warum das sie nicht abnehmen nicht abnehmen. zunehmen, nicht ja. zunehmen, obwohl sie ja alles nur im Mund haben. Ja, weil der Körper in seiner Not anfängt umzustellen mm -hmm. und halt einfach sich genauso veräppelt fühlt, als würdest mm -hmm. du es anders machen oder tausend Diäten machen. Es mm -hmm. ist immer mm -hmm. das gleiche Endergebnis. Der Körper fühlt sich veräppelt und macht dann nicht mehr mit. Optimiert
1: ja. einfach, oder? Der Überlebensmodus muss ja trotzdem... Man
0: genau. will ja
1: mal überleben. Ja
0: genau. genau. Okay. Mm -hmm. So, was... Genau, ich wollte, ich wollte nur erzählen. Ich fand so besonders, als wir gearbeitet haben, das würde wahrscheinlich heute nicht mehr so funktionieren für dich. <lacht> da hast du davon profitiert dass ich gleich noch nicht so doll in der Führung war wie es heute wäre mhm. So. Mhm. weil Nicole hat mir tatsächlich aufs Auge gedrückt, wenn wir einen Call hatten dass sie gesagt hat, ah warte, ich bin noch unterwegs das stört ja nicht, oder? <lacht>
1: <lacht> so zwischen Türen Angel. ja, ja. ja. ja, 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 ja. Ähm, oder ganz oft Termine auch abgesagt, verschoben ja. ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen ich hatte halt auch oft keinen Bock drauf aber genau wie in den Therapien ja auch nicht. Denn Auseinandersetzung ist ja wieder unangenehm. Und vor allen Dingen muss vielleicht halt auch wieder sagen, ja, letzte Woche war nicht so gut, ist wieder was passiert. Obwohl man beim letzten Gespräch ja gesagt hat, nee, jetzt, ich bin super dran, jetzt ist, diese Woche klappt super. Muss man halt wieder den Walk of Shame gehen und sagen, nee, ich hatte wieder drei Anfälle.
0: Unangenehm. Es ist halt immer so das Ding, dass wir so eine Selbstüberhöhung machen. Also, ab jetzt bin ich sauber, ab jetzt mhm. mache ich es ganz sicher. Ja. Ja. Ab jetzt esse ich keine Schokolade mehr. Wir machen so eine Überhöhung von dem Ganzen. Dieses und diese Extreme können halt einfach nicht funktionieren mhm. und deswegen wollen wir uns auf der anderen Seite ja auch nur schwer eingestehen, dass es eben nicht funktioniert, weil wir haben es uns ja eigentlich versprochen. So, mhm. das ist auch das, wenn ich sage, manchmal, hey, wir müssen schon ein bisschen entscheiden, was wir wollen. Willst du wirklich frei werden aus der Bulimie? Willst du wirklich abnehmen? Und so also Wir müssen schon so ein bisschen entscheiden und das das alleine ist schon oft ein Problem, weil dann die Frauen sagen, ich habe mich schon 30 mal entschieden abnehmen zu wollen, du auch, ich habe mich schon 100.000 mal entschieden, keine Bulimie haben mehr zu wollen und trotzdem bin ich noch am gleichen Punkt. Also ist gleich Frust, Scheiße, Resignation. Ich so, also diese Dinge. Ja. Ja.
1: Enttäuschung einfach auch von sich selber, oder? Wieder nicht geschafft, wieder nicht durchgehalten. Und diese Ausreden immer, ja, jetzt kommen wir jetzt ab morgen. Ab morgen, mhm. ab morgen aber da schaffe ich es dann.
0: Ja, ja,
1: total. Mhm. Ja, und eben, was du vorhin gesagt hast, oder ich habe mir nie Zeit für mich genommen, sondern musste es immer so zwischen Türen angeschnell noch, abfrühstücken, abwurschteln. Mhm. Mhm. Ja. Wärst du heute strenger
0: mit mir, gell? Auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Deutlich. Ja. Ich glaube, es wäre aber gut. Also, ich glaube, <lacht> ich glaube, mit dem, also, ich meine, du hättest ja auch damals komplett, es war ja deine freie Wahl, du bist ja freiwillig zu mir gekommen, so. Mhm. Und ich glaube, so, das wäre der Punkt gewesen, an dem ich dich heute einfach packen würde, so, hey, du hast die Wahl, du kannst mit dir arbeiten oder nicht, so. Mhm und wähl selbst was du möchtest beides ist doch okay also das ist auch immer so wichtig so ob das jetzt dieser Prozess von dir ist oder Frauen die abnehmen wollen so immer so ich will das ja aber
1: mhm.
0: ich will das ja aber also so schlimm ist es nicht zum Beispiel beziehungsweise
1: nicht, ja keine Verbindlichkeit mit dir halt selber eingehen oder weil genau. du weißt ja es ist ein steiniger Weg es ist anstrengend es ist, und, und das kann man ja oder auf diese Gespräche, aber auch auf die Bulimie kann man das, die Maske anziehen. Es ist Man muss was widerstehen, man muss sich mit sich selber beschäftigen, man muss irgendwie in den, in den Prozess mit sich gehen und manchmal hat man da keine Kraft oder halt wahrscheinlich noch, ich sage immer, wenn du wirklich, 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 wirklich was willst, mhm. dann, dann setzt du alles in Bewegung yeah. und, und, und versuchst, Versuchst das. das, muss nicht immer klappen auf das erste Mal und auch nicht aufs zweite und nicht aufs dritte Mal. Und Rückschritte sind wichtig, weil daran wächst man. Aber wenn man das wirklich will, dann 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 klappt das. Mhm. Und das beste Beispiel.
0: Genau. Und spannend ist aber, dass dieses was ja viel mehr glaube ich kommt auch aus, diese Angst vor Scheitern, oder? Deswegen schützen wir uns sozusagen
1: weiß nicht, ob es jetzt unbedingt die Angst vom Scheitern war, weil die kannte, ich kannte das Scheitern ja tagtäglich. Das war gar nicht mehr so schlimm.
0: Aber das ist ja das, was ich meine. Deswegen hast du ja angefangen, gar nicht mehr zu sagen, ich will das wirklich, weil du schon davon ausgegangen bist, dass es nicht mehr funktioniert.
1: Ja, ich glaube, bei mir war es auch
0: eher dieses, ich,
1: oh, ich bin jetzt zu faul, da in den Prozess zu gehen. Ich mhm. kann das jetzt gerade nicht. Ich bin gerade im Moment, das passt doch so irgendwie. Es geht einfach irgendwie weg, irgendwann mal.
0: Mhm.
1: Und dann kamen wieder Phasen, oder? Wo man sich ja. denkt, nee, man ekelt sich vor sich selber und ich will das nicht mehr und nein. Und, und dann kommen wieder so Phasen. Und dann sind halt vielleicht auch den Lebensumständen geschuldet, andere Sachen wichtiger und dann kannst du nicht, nicht noch diese Energie absaugen und da reingehen.
0: Ja, 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 voll. Also, das war auch so ein Priorisierungsthema, das war schon auf jeden Fall, dass eben dieses, du hast alles andere priorisiert, du bist halt dann zum Schluss gekommen, so, ja. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: ja, absolut. Und eigentlich ist es ja auch eine Ausrede,
1: oder? Weil eigentlich musst du dich ja priorisieren. Dich, dein Körper, deine Gesundheit. Ja. Und nicht irgendwie, weiß nicht, eine, eine Arbeitsstelle oder ein, ich bin ja, da habe ich ja da gerade das Studium auch noch angefangen. es mhm. war natürlich auch noch. Hochzeitsplanung. Hochzeit auch noch,
0: genau. Hochzeitsplanung hattest
1: du. Und manchmal habe ich das auch als Ausrede benutzt, wenn ich heute ganz ehrlich bin. Nee, ich habe jetzt so viel Stress, ich brauche das jetzt. Das ist wie ja, Glas ja. Wein am Abend, ich brauche das jetzt.
0: ja tut ja. mir jetzt
1: gut. Und wie gesagt, diese Viertelstunde war wunderschön und danach war es die Hölle.
0: Ja, genau. genau. Okay. Und dann, was würdest du jetzt sagen? Also der blöde Frage, die glaube ich magst du nicht. Du <lacht> hast schon gesagt, dass das schwierig zu beantworten ist, aber was hat wirklich jetzt so für dich dann, wenn du jetzt so was hat geholfen, wenn du jetzt anderen Frauen Tipps geben dürftest?
1: Ich glaube, ich bin einfach gewachsen, ich bin wirklich gewachsen, ich habe einen Selbstwert gearbeitet, an Selbstwert gewachsen. Ich habe mich wahnsinnig, also ab dem Zeitpunkt, als wir zusammen angefangen haben zu arbeiten und als wir das dann auch beendet haben, habe ich mich wirklich so krass intensiv mit mir beschäftigt. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen spirituell. Mhm. Ähm, habe mehr über den Körper gelernt, mehr hinzuhören, was brauche ich jetzt wirklich? Was ist es denn eigentlich? Und mhm. ist es das denn jetzt wert? diese 500 Gramm Magerquark mehr wieder loszuwerden
0: mhm.
1: oder kann man mal alle fünf Grad sein lassen, weil das hat auch mal einer zu mir gesagt, oder du wirst nicht über Nacht fett, man muss man darf diese Angst ablegen
0: ja. und auch
1: wenn man jetzt mal einen Fressanfall hat, das ist jetzt nicht schön für den Körper oder die Verdauung ist vielleicht am nächsten Tag ein bisschen eingeschränkt, aber du bist am nächsten Tag nicht zehn Kilo schwerer mhm. und das zu realisieren, und diese Verbote abzustellen, ja? ja, eben, ich hatte das ja, dass ich dann gesagt habe, okay, morgen ist Cheat-Day to the fullest und rein, was geht und es bleibt auch drin mhm. und ich weiß noch am Abend, ich war auf der Couch und mir war schon so schlecht, aber ich dachte mir, jetzt habe ich nur noch eine Stunde und dann ist zwölf, da muss noch irgendwas rein, irgendwas noch reingeschoben und der nächste Tag war so schlimm körperlich, ich habe mich so schlimm gefühlt wie, wie so ein Kater. Kater, ja. Ja, so ein Kart, die Haut hat wehgetan, du bist mega aufgedunsen und das habe ich nicht mehr, sondern heute esse ich halt ein bisschen Schokolade und denke mir, mein Krache ist, mag ich noch ein bisschen was? Ja, ich mag noch ein bisschen was. Und dann ist aber gut. Und mhm. am nächsten Tag wüsste ich, dürfte ich wieder eine essen. Also nicht darf ich, sondern ja. kann ich wieder eine essen. ja ja Und das sind ganz tausend Prozesse, und ich glaube, ich bin einfach auch älter geworden.
0: Mhm. Ja, ich
1: muss mich nicht mehr messen. Ich weiß, bei mir ist ganz viel Thema Selbstvertrauen. Das habe ich jetzt aber auch, muss ich sagen, das Studium der sozialen Arbeit hat mir auch äh, in meinem Prozess wahnsinnig geholfen. Ja, das ähm, Heilung, ja, diese Reflexion immer, oder warum reagiere ich denn jetzt so? Was macht es jetzt mit mir, wenn heute mein Vater zu mir eben sagt: Ja, also, ja. meine Mutter, die mit 60 Kilo, die so ah, ganz schön fett, wo ich ähm, dann sage: Mensch, Vater, in welcher Welt lebst du? Oder das, ich, ich muss jetzt heute alles, was an mich rankommt und mir nicht gut tut, muss ich sofort demjenigen spiegeln oder sagen, du, das war jetzt gerade nicht in Ordnung, das hat das und das mit mir gemacht. Weil das war ja auch immer das, ich habe diese ganzen Boshaftigkeiten mit mir getragen in meinem Rucksack, habe es wieder reingesteckt und wieder reingesteckt und wieder reingesteckt und der Gegenüber hat davon gar nichts mehr gewusst und, und das hat sich definitiv auch verändert. Also das muss ja nicht nur auf mein Aussehen bezogen nee. sein, sondern auch wenn jemand zu mir übergriffig ist oder irgendwie was, was, was Dummes sagt oder was Unverschämtes, ähm, das macht ja immer was mit dir und das muss man dann wieder zurückgeben. Ähm, du hast ja, ja, ja. quasi. Und das ja. muss ja irgendwie wieder raus. Ja. Mich, äh, was mir hilft, mich nicht mehr an einem strikten Plan halten zu müssen. Hm. Intuitiv. Essen habe ich dir auch vorhin gesagt, bin ich ganz ehrlich, klappt noch nicht 100%. Hm. Ähm, das muss ich einfach noch mehr lernen zu yeah. hören. Wann habe ich denn Hunger? Ach, nicht, weiß es ist halt zwölf ist, muss ich was essen. Es ist aber schwierig, oder, im Arbeitsalltag. Wenn man jetzt nicht ähm, selbstständig ist, ist es ja, ja. schwierig. Ähm, keinen strikten Plan mehr haben, nicht mehr jeden Tag wiegen, ja, die Waage auch mhm. einfach zu verbannen. Mhm. Ja. Dieses ständige Wiegen ist zwar auch ein, ein, ein brain einfach immer. Absolut, ja. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz mit sich selber versuchen, ins Reine zu kommen, sich selber in der Früh zu umarmen und lieb zu haben weil wir eben so viel mehr sind als diese Zahl auf der Waage mhm. und ich konzentriere mich jetzt auf, was ist denn toll an mir mhm. oder oder was über was bin ich so dankbar. Mhm.
0: Ja, es ist so, weißt du, du hast ja auch versucht letztendlich das Ganze zu kontrollieren und dann, wenn wir versuchen zu kontrollieren, dann haben mhm. wir eigentlich verloren. Das ist mhm. immer so. Wenn mhm. du versuchst, dein Leben zu kontrollieren, ähm, den Partner zu kontrollieren, was auch immer zu kontrollieren, dann hast du verloren an der Stelle. Und warum kontrollieren wir? Weil wir unsicher sind. Also mhm. heißt, aus deiner eigenen Unsicherheit heraus, mit deinem Körper umzugehen, hast genau. du angefangen halt zu kontrollieren. Und das hat dann einfach immer wieder zurückgeschlagen. Und was wir quasi brauchen, um aus diesem Prozess rauszukommen, ist Vertrauen. Das hast du vorhin gesagt, selbst mhm. Vertrauen. So. Mhm. Und dann wird es einfach ruhiger. Je mehr du dir vertrauen kannst, je mehr du deinem Körper auch wieder vertrauen kannst, im Sinne von, hey, auch, so wie du es vorhin gemeint hast, ähm, auch wenn ich jetzt das Essen nicht loswerde, sondern einfach lasse, es passiert nichts Schlimmes. Mhm. Auch wenn ich heute mal ein Stückchen Schokolade genau. esse, passiert nichts Schlimmes. Mhm. so Ich habe zwar die Angst, aber es, es ist nur die Angst. Es ist genau. irrational. So, mhm. und ähm, dann zu sagen, das sind wir so oft so böse und so unfair zu uns. Jetzt gehe ich morgen auf die Waage und dann beweise ich mir, dass es schlimm Ja Ja genau. Ja, so. genau. Und dann äh, gehe ich richtig hart mit mir ins Gericht, anstatt zu sagen, hey es ist nichts Schlimmes passiert, sondern ich habe vielleicht alles gegessen mein Körper hat drauf darauf reagiert, aber übermorgen ist es Wasser, es ist nur Wasser. Genau, und genau. Wieder weg. Und wo wir dann so denken, ich habe ein Brötchen gegessen oder keine Ahnung, jetzt bin ich ein Kilo schwerer und es völlig irrational wird, wenn du überlegst, ein Kilo Fett bräuchte, irgendwie sieben bis 9.000 Kalorien Überschuss. ja genau. Wann haben wir sieben bis 9.000 Überschuss? Nicht durch ein Brötchen, Selten. nicht durch eine nee, Schokolade, mm -mm. sondern wie viele Tafeln Schokolade wären, das genau. ist völlig irrational und wir vergessen mm -hmm. einfach, Mathematik, wir vergessen so, mhm, die in diese so ganz normalen Faktoren, mhm. unser Körper nicht verrückt ist, sondern dass wir es einfach gut abschätzen dürfen, ja
1: und ich glaube das ist auch aber das wissen was man braucht um sich auch immer wieder da rauszuholen oder ja. rational kurz mal zu denken ich brauche 7000 Kalorien was müsste ich essen dass 7000 Kalorien überschuss ist also, wann, also das weiß ich gar nicht ob man das jemals schafft wenn man normal ist. wahrscheinlich ja. äh, nein äh, nicht. nein
0: Nein, nein. Äh, und und der, dieses Wissen. nicht dazu, aber das ist ja völlig und, abgedreht, ja. Und
1: auch eben ähm, sich nicht selber bloßzustellen nach dem Urlaub am nächsten Morgen auf die Waage. Das mache ich auch nicht mehr. war jetzt auch in Dubai und natürlich haben wir gegessen und natürlich haben wir getrunken. Und ich wollte es aber gar nicht wissen nach dem Urlaub, sondern hat meinem Körper jetzt eine Woche Zeit gegeben. Back to Routine, ja, ganz normal Sport, ganz normal Essen. Und dann trifft ich nämlich auch nicht der Schlaf.
0: Ja, und ich glaube, also da zum Beispiel nach dem Urlaub, das große Thema ist ja auch die Rückreise oft. Also wir sitzen oder wir fliegen, was auch immer, stundenlang und ähm, da zum Beispiel auch, was da einfach gespeichert wird durch Umstellungen, mhm. durch Sitzen, viel viel Sitzen, was wir auspinkeln ein paar Tage später, was nichts genau. mit Kilos zu tun hat, sondern was mhm. wir einfach auspinkeln, ja. Mhm. Aber eben diese, das ist das gleiche Prinzip. Ich kenne es ja auch. Ich habe im Urlaub so viel zugenommen, dass das die Geschichte, glaube ich, kennst du, dass ich in den Rock nicht mehr gepasst habe, mit dem ich hingeflogen bin.
1: Mhm. Konnte ich
0: nicht mehr zurückfliegen. musste den Reißverschluss offen lassen. Das war auch ein Walk of Shame. Das also ne. Mhm. Und ähm, deswegen wir wollen kontrollieren was ist im Urlaub passiert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann gehen wir auf die Waage. Aber das ist der falsche Ansatzpunkt. Weil ja, genau. Ja, wenn wir uns darum kümmern, dass wir einfach einen tollen Urlaub haben können, ohne dass wir Eskapaden haben und einfach halt den Urlaub genießen in einem normalen Maß einfach ja. halt. Und dann passiert nämlich eben auch nichts Schlimmes, ja.
1: Und auch in zwei Wochen kann ja gar nicht so viel passieren. Ja, dann ist halt ein bisschen der Rock, geht halt dann nicht mehr zu, ja. Aber ich finde, das muss man irgendwie immer relativieren, weil wir sind ja das ganze Jahr so in unserem Korsett, oder? Im Montag, Dienstag, Mittwoch Sport, hin und her, tralala. Und dann muss einfach mal der, der Kopf auch abschalten und mal genießen und sich was Gutes tun. Und das geht dann auch wieder weg. Und wie du sagst, die Hälfte ist ja eh Wasser. Ich meine, da so viel Salz und, und, und Fett in der Kombination, das isst du ja zu Hause eh nicht mehr so weiter. Ja. Und das darf, man einfach, das darf man einfach genießen und danach darf man einfach alles fünf Grad sein lassen
0: genau. kurz eine Woche
1: abwarten oder zwei und dann ist wieder alles weg.
0: Ja, was du jetzt so schön sagst, ist das Genuss ist nicht das Problem, Maßlosigkeit ist das Problem. Als mhm. ich nicht mehr in den Job gepasst habe, ich war ja maßlos in dem Urlaub. Also das mhm. war fernab von gut und schön, mhm. also ne? Und das ist dann natürlich die Quittung, die ich dafür bekommen habe. Aber das ist genau das, was ich meine, dass wir einfach uns darum kümmern dürfen, dass wir einen genussvollen Urlaub haben können, ein genussvolles mhm. Leben haben können. Mit, ne mit Genuss ist das ist kein Problem. Maßlosigkeit ist das Problem. Und Maßlosigkeit ist auch das, was uns zunehmen lässt, nicht der Genuss. Mhm. Mhm. Ja. Aber das ist
1: ja wahrscheinlich dann genau die Antwort darauf, dass du dich halt vorher immer so krass restriktiviert äh, genau. hast, ja, oder? genau. Ähm, weil du halt dir immer alles verboten und dann äh, ist Urlaub und dann ist Halligani party angesagt und dann alles äh, gib ihm, was reinpasst. Ja, genau.
0: ja. ja okay. Hast du hm. sonst noch was, das wichtig ist, vielleicht?
1: Hm. Hey. Ich bin einfach ja mega dankbar und eben, das hatten wir glaube ich ja auch ähm, in diesen Ankündigungen geschrieben. Ich hatte ja auch keine Periode mehr
0: seit ewigkeiten. Ah, mehr. das wollte ich, da wollte ich auch noch genau darauf zu sprechen kommen, weil das mhm. ist nämlich auch krass, da erinnere ich mich auch so sehr. Wie, wie doll einfach auch dein Kinderwunsch war an dieser Stelle und das halt sich einfach auch gebissen hatte, ne? Ja,
1: ja beziehungsweise hat man mir gesagt, ich hatte PCO oder seit ähm, ich auch schon sehr jung bin. Und dann habe ich mich auch da ein bisschen mehr mit beschäftigt. Da macht ja die Julia Schulz äh, auch auf Insta und so weiter, macht sie ganz viel... Ähm, gibt sie eigentlich oder stellt sie diese PCO-Formen vor. ja? Mhm. Und da bin ich irgendwann mal überhaupt mal darauf gekommen, dass es diese hypertalamische ähm, PCO-Form gibt, ähm, wo, wo Leute, die auch normalgewichtig sind wie ich, aber ihren Körper so zurückhalten oder ich vergleiche das immer wie mit so einem, mit so einem ähm, Rennpferd, kurz bevor die Schranke aufgeht, so habe ich ja meinen Körper behandelt, oder so also mit der Kandare bis hier hinten immer und immer auf Anschlag und, ähm, und der konnte wie gar nichts anderes mehr machen, als alles einzustellen. Ja. Dann musste ich ja noch Sport machen in der Früh, am besten um sechs vor der Arbeit noch, voll Cortisol, Stresshormone, raus damit und hatte die ja wirklich ewig nicht mehr. Und meine Frau dann hat gesagt, ich habe eben PCO, ist so, Hashtag ist so. Und ich wollte dem aber nicht glauben und habe da wirklich mich beschäftigt damit und so weiter. Und dann sind wir in diese Hormontherapie gegangen mit Kinderwunsch und so weiter. Hat ja dann nicht geklappt. Und habe aber dann in diesem Zug ja wieder angefangen, normaler zu essen und weniger Sport und so weiter. Und dann kamen die irgendwann mal aus heiterem Himmel, was ich dann dachte, das ist ein Zufall. Nach dem zweiten Monat dachte ich, es ist wieder ein Zufall. Dann waren sie wieder zwei, drei Monate mal wieder weg und so weiter. Aber, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, wenn hier in anhangstrüse hm. so geschwollen ist immer von diesem Erbrechen, kann die auch, ich glaube, das Progesteron ist es nicht ausschütten, was wiederum zum Eisprung führt und was eine Periode auslöst. Also ich glaube, ob das jetzt so ist oder nicht, aber in meiner Welt ist das so, hm. dass ich, seit ich das aufgehört habe, hat sich mein Körper einfach erholt und regeneriert und konnte seinen Aufgaben wieder nachgehen. Er muss jetzt keine Angst mehr haben, dass er nicht genug Futter kriegt. Er muss keine Angst mehr haben, dass ihm körperlich was zugeführt wird, irgendwelche unnatürlichen ja. Prozesse. Und er darf jetzt wieder die Periode machen. Und seit drei Monaten kommt sie sogar pünktlich. Und das kann ich euch Ach. sagen, das, das habe ich mir so krass gewünscht. Und das würde ich für keinen für kein Stressanfall, Brechanfall mehr hergeben. Never ever. Das ist, ich bin jetzt wieder gesund, ich fühle mich wieder vollständig als Frau und das ist mir viel wichtiger
0: als eine Zahl auf der Waage. Das ist so, ich habe Gänsehaut, weil es ist so krass, dass jede Frau, die letztendlich was du so nie erlebt hat wie wenn der Zyklus komplett durcheinander ist, so für mhm. die ist es eigentlich immer so ein bisschen was Nerviges. Ne? Diese Frauen mhm lieben es auch total zu sagen, wenn der Frauenarzt sagt, hey, wir können drei Monatsspritze machen oder was, dann sagen die, yes, voll gut, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. So, ne? mhm. Und ich habe zum Beispiel mal mit einer Trainerin auch aus einem Bodybuilding-Sport gesprochen, die einfach mit der 50 war, sie dann, und dann hat der Frauenarzt hat sie so zu mir gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, was ihr jungen Dinge immer habt mit eurer Periode, ey, warum müsst ihr euch da um Wassereinlagerungen kümmern und dann spürt ihr da den Eisprung und keine die hat es so richtig so, was ist eigentlich, ist. eigentlich mhm. so? Ne? Also mhm. ihr macht dann Problem um ein Thema, was gar nicht besteht. So war eigentlich ihr Tenor. Und ich habe dann genauer nachgefragt und sie hat halt einfach ihr Leben lang mit Absicht die Pille durchgenommen. Und der Frau und hat sie jetzt gesagt, hör mal, Lady, du bist Mitte 50, jetzt müssen wir da mal schon langsam deinem Körper die normale Fähigkeit geben, dass auch er sich verändern kann und deswegen hat sie das sozusagen so ähm, negiert alles, aber weißt du, auch diese Trainerin hat ja gar keine Ahnung von ihrem weiblichen Körper mhm. und das ist was, das so krass ist und, und das, was du jetzt so schätzen kannst, ist ja genau das, dass du Frau bist in jeder Facette mhm. und was das heißt, auch wenn der Körper sich wieder selbst reinigt und, und Nichts, wenn genau. du loslassen kannst also ist so und um, so, wow, das ist so. Ja. ja.
1: Ich habe mich wie nicht komplett gefühlt ohne Periode. Ich habe mich wie nicht als vollständige Frau gefühlt. Und auch das, was du sagst, sogar das Reinigen. Die Gebärmutter Schleimhaut, will die die baut sich ja ab und, und, und strefft was aus und auch das Blut reinigen und so weiter. Und jetzt ich feiere das jeden Monat. Mhm. Jeden Monat. Liege ich mit Schmerzen lachend auf der Couch und mit meiner Wärmflasche. Und es sagt auch immer Hallo, wenn Sie kommen, sagt Hallo, ist schön, seid ihr wieder da. Yeah. Herzlich willkommen. Mhm. Und das meine ich mit mehr Selbstliebe. Ich kann, und das wäre auch eine Lüge, wenn ich jetzt sage, um Gottes Willen, ich bin jetzt so glücklich und alles ist vorbei und ich fühle mich so pudelwohl. Und das ist ja auch nicht so. Yeah. Aber ich versuche eben die positiven Sachen und, und für mich sind positive Sachen, die mir Gott gegeben hat oder die Natur geschenkt hat, wie Gesundheit, ja, mhm. zehn Finger, ähm, ich höre, ich sehe, aber vielleicht auch durch meinen Beruf geschuldet, oder? Ich habe eine intakte Beziehung, und um die bin ich so dankbar. Ich habe eine mhm. Familie, auch wenn meine Eltern mir wahrscheinlich unwissentlich so viel, ähm, Schmerz zugefügt haben und auch teilweise immer noch tun, habe ich aber eine tolle Familie. Ich liebe meine Familie. Hm. Und ich habe so viel Liebe plötzlich, oder? Hm. Und das, glaube ich, ähm,
0: hat mir wahnsinnig geholfen. Ja, wunderschön. Also wirklich. Hm. Und ganz sicher, ähm, die meisten Eltern machen, ich sage jetzt die meisten, weil es gibt auch andere natürlich, aber jetzt so, die machen es nicht mit Absicht. nein. Und mm -mm. Ähm, sie, sie sind, also wie soll ich sagen, sie sind halt so, sie können nicht anders. Sie sehen mhm. halt einfach in ihrer Welt mhm. dann so gefangen ne und ähm, machen halt unbedarft irgendwelche Kommentare, meinen es dem Kind gut, weil das soll ja nicht dick werden und so weiter genau. und so fort. Mhm. Und daraus entsteht halt was ganz anderes. Und mhm. wenn wir wenn wir sozusagen, ich denke heute immer so, jede, also das sage ich, habe ich schon ganz lange gesagt, jetzt schon lange nicht mehr, aber Worte haben Macht und wenn wir halt einfach sind, ja. werden in der Wahl der Worte, wenn mhm. das jeder machen würde, mhm. dann hätten wir viele der Probleme einfach mhm. nicht mehr. Ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Und eben, ich glaube,
1: ganz viele, und das siehst du heute auf Social Media, oder, überall, ähm, dass Kommentare abgegeben werden, ohne dass Leute darüber nachdenken, was löst es beim anderen aus. Aber dafür sind jetzt wir verantwortlich, mhm. zu sagen, ähm, das war jetzt gerade nicht in Ordnung, fand ich nicht schön, bitte unterlass das in Zukunft, ich ja. möchte das nicht. So ja. eine Abgrenzung, oder? Weil genau. du trägst es sonst mit dir rum und das macht mit dir was und der andere weiß es vielleicht gar nicht. Und ich ja, ich sage immer, es ist, äh, ich bin mir das schuldig und es ist mir nicht fair gegenüber, dass ich das bei mir behalte, wo es gar nicht zu mir gehört.
0: Voll gut, ja. Voll gut, genau so ist es. Und das braucht aber auch ein bisschen Standing, das braucht auch ein bisschen mhm. Lust, ne, mhm, weil absolut. natürlich was kommt die Angst vor, wenn du es zurückgibst, die Angst vor Ablehnung? Gott, werde ich jetzt nicht mehr geliebt, werde ich jetzt nicht, also ne, mhm. bin ich jetzt die böse, wenn ich sozusagen dem anderen wieder zurückgebe. Ich habe so ein Ding, ähm, das ist lustig, dass wir jetzt darüber reden, habe ich hab erst letztens mit nämlich im Coaching gesprochen, dass ähm, Menschen machen Witze, das ist genau das nämlich, die überhaupt nicht lustig sind. So, das mhm. ist nicht lustig, einen Witz über das Gewicht zu machen, das ist nicht lustig. Mhm. Und die Menschen mhm. verstehen nicht, dass das, ist, das sind keine Witze. Was haben wir für eine gesellschaftliche Definition von Witzen? Wir ja. erwarten Spaß. Mhm. Nein, es ist kein Spaß. Mhm. Mhm. So. Mhm. Ja, voll.
1: Cool. Hey, wunderschön. Sehr Ja, ja. Mhm.
0: Auch du bist natürlich noch auf deinem Weg, auch du hast natürlich noch mhm. was zu machen nach einem 100 Bulimia. Mhm. Du bist, ähm, genau, und es hört auch nie auf. Also, wenn wir einmal diese Schwelle durchschritten haben, dass wir sensibel mit uns umgehen, dann hört es auch nicht mehr auf, sondern dürfen wir genau da einfach weitermachen. Ja,
1: Ja, dass das ein, ein wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess sein wird, da bin ich mir bewusst. Ähm, aber. Ähm, es ist, es ist wunderschön, so wie es ist und es darf so weitergehen und ich darf noch mehr an mir arbeiten und ich darf noch viel freier werden, hm. als, als ich eh schon bin. Hm.
0: Ach so, eine Frage noch. Und dein hm. Gewicht, das hast du gehalten, oder? In dem ganzen Prozess, so roundabout. Ähm, wie meinst du, so in der Bulimie-Zeit? Nee, jetzt so. Also jetzt, wo du ohne Bulimie lebst.
1: Ich würde sagen, ja. Das hat sich wie eingependelt.
0: Ja, genau, weil das mhm. ist immer so ein wichtiger, weil, weißt du, jeder, der ja Angst hat, rauszukommen aus der DE-Spirale, aus der Bulimie-Spirale, aus welcher Spirale auch mhm. immer, hat ja immer die Angst, in unserem Bereich zuzunehmen, die Angst vor der Zunahme. Und die ist oft so unbegründet. Also natürlich, wenn wir aus Jojo-Effekt-mäßig, also wenn wir vom Extrem, von einem Extrem ins andere Extrem fallen, dann ist das absolut berechtigt. Mhm. Aber wenn wir eben in Valence so das Ganze gestalten, dann ähm, brauchen wir da gar keine Angst davor. Zu nee,
1: braucht man gar nicht, weil das hast du mir damals ja auch erklärt, oder? In diesem Fressanfall, in, in diesem der ja, sagen wir mal, so eine halbe Stunde dauert und du fast 10.000 Kalorien sind da locker drin, die du in dich reinstopfst, bleibt dir ja trotzdem was hängen. Du kriegst ja nicht alles raus und du verdaust ja schon mal was. Und das später, diese Kalorien, wenn du dich normal ernährst, weil du isst ja dann trotzdem am Tag normal, oder? Ich habe ja ganz normal gegessen plus einen Fressanfall. dann kannst du gar nicht zunehmen eigentlich, weil diese Kalorien hast du gar nicht mehr, die du durch den Fressanfall immer zusätzlich zu dir genommen hast.
0: Ja, genau. Und das war für
1: mich auch nochmal wichtig. Das, das Gewicht stabilisiert sich, wenn man... Da, da drauf dann mehr achtet und hört was brauchst du denn wirklich und isst du wenn du Hunger hast und die Portion auch wenn du satt bist langsam Essen war ja bei mir ein wahnsinniges Thema das ist bei mir sicherlich noch ganz ganz und weit aus
0: ausbaubar äh, ja. im allgemein war bei dir ein großes Thema ja genau
1: was ich trotzdem immer noch mache vom Fernsehen essen, obwohl du mich dafür ganz oft gescholten hast. Ja, aber immer noch. Und ich denke auch ganz oft an dich, aber weil ich es schön finde. Und ähm, das, das hat sich bei mir auch geändert. Genießen, schmecken war bei mir wichtig, oder? Weil wenn du so schnell rein isst und der Bauch ist zwar voll, aber du bist nicht befriedigt. Danach hast du ja dann noch diese dieses Bedürfnis, nochmal was zu essen. Aber wenn du trotzdem mal ab und zu auf den Teller guckst und ah was esse ich jetzt ein Stück Kartoffeln, okay, dann geht auch Fernsehen nebenbei.
0: <lacht> also, ähm, <lacht> ich würde am liebsten drauf springen und sagen, nein, aber, die ja, ich weiß. aber äh, weißt du, was, an was ich denken muss, ich habe letztens eine, eine Frau gesehen, die hat sich selbst aus dem Rollstuhl geholt, ne, mhm. Ich habe, also die hat ähm, auf Instagram und die hat, so, die hat so vom Löffel, die hat so sinnlich gegessen, so richtig sinnlich mhm. und da habe ich so gedacht, ja, das ist genau das Geile, das ist eigentlich das, was wir noch mehr brauchen, wirklich ja. ähm, sinnliches Essen, so richtig mhm. so langsam vom Löffel und mhm. die Gabel ganz langsam und so richtig so sexy einfach mhm. Mhm. und nicht ähm, andrüchig, sondern halt einfach wirklich so dieser Genuss. Genuss. Die richtig ausgelebt. Ja, genau. Also das, ja, mega gut. Ja.
1: Mhm. ja. Okay. Genau, ja. Das ist eigentlich so. War schön. Die Geschichte.
0: Hey, ich danke dir, dass du sie mit uns geteilt hast und einfach einen Einblick gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Ich glaube, deine 26 Jahre geben nochmal viel her für vielleicht sogar einzelne Themen. Ich habe heute eine Freundin von mir geschrieben, äh, mit der ich vor langen Jahren mit einer Hormonbehandlung gearbeitet habe. Also,
1: mhm.
0: die hat sich durch Low Carb und Low Fat in eine Hormon. Also, die brauchte eine Hormonbehandlung mit Anfang 20 mhm. damals, so, ne? mhm. Und ähm, wir werden nochmal live gehen nur zu dem Thema Hormonbehandlung aus ihrer mhm. und so. Vielleicht das ein oder andere, wenn wir da irgendwas haben, was so spezieller wäre, können wir ja auch gerne nochmal reden. Weil Unbedingt, ich glaube,
1: das klar. Das mhm.
0: Natürlich in den Jahren sich einiges angesammelt hat, sozusagen. Ja, absolut.
1: Absolut, ja, klar. Also, Hormone äh, ist das, ist, ist unser, das leitet uns durch den Tag, oder? Wenn die nicht stimmen, wenn die in Disbalance sind, dann, dann äh, hast du verloren.
0: Ja. Und das ist immer so ein bisschen, das ist wie so ein großes Spinnennetz, einfach das greift ja mhm. alles so ineinander, so viele Zahnräder, also es ist ein perfekt abgestimmtes System in unserem Leben. Genau. Kopf. Und wir denken immer so, wenn ein Wert schief ist, ach, ist nur so schlimm, mhm. weil es immer, nein, das ist komplettes komplette Zahnrad funktioniert dann nicht mehr, mhm.
1: richtig,
0: weil das halt einfach so perfekt ineinander greift, ja, genau. genau.
1: Ja. Und da soll der Mensch auch nicht reinquetschen, irgendwie. Aber eben, das ist leichter gesagt als getan, wenn man in so einer Spirale sich befindet, dann ist einem das auch alles wurscht. Ja. Dann scheißt du auf Hormone, dann ist egal, was die, ob die, deine Zähne irgendwann mal, irgendwann mal oder jetzt im Moment stimmt ja alles. Irgendwann mal kaputt gehen, da, da rationalisierst du das alles irgendwie weg, weil jetzt im Moment ist das andere
0: Wichtige. Und ich glaube auch tatsächlich, jetzt sind wir doch wieder drin im Thema, aber <lacht> ich glaube auch tatsächlich, dass auch wenn die Gesundheit anfängt zu meckern, das ist nicht für alle heilsam. Also es gibt immer den Teil, der sozusagen das legitimiert und mhm. drüber geht einfach. Und ich meine, so viele Menschen, die gesundheitlich wirklich Schwierigkeiten haben, egal, schau, zu viel Gewicht, uns tun die Gelenke weh. Mhm. Und trotzdem schaffen wir es, drüber zu gehen. So, ja. das, Weißt du, was das ist, glaube ich? Ich glaube, ich, ich weiß es nicht, aber können wir auch breit diskutieren gerne, kann jeder drunter schreiben, du kannst auch gerne eins dazu sagen. Ich glaube, dass die Gesundheit einfach ein erhobener Zeigefinger ist. Du musst aber und du solltest aber und das ist nicht gut für deine Gelenke und das ist nicht gut für deine Gesundheit und dann das andere Teufelchen, ja, ich weiß, ich weiß, aber eigentlich ist es mir egal. weil so Und dieses Wechselspiel, das holt uns nicht ab, das ist Druck und Stress und Druck und Stress und Druck und Stress und Druck und Stress. Auf das reagieren wir wie?
1: Ja, dann mit irgendwie einer der Ja, mit mhm. Essen. In
0: unserem Fall hier, wo wir beim Essen sind, mit Essen. Das Aber ich glaube
1: halt, weil man diese, diese Gesundheit viel zu selbstverständlich nimmt. Und das meine ich mit dieser ja, Dankbarkeit.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also und äh,
1: gerade da hatten wir auch mal in der Zeit Kontakt, da wo es mir körperlich schlecht ging, wo ich doch so Hüftprobleme plötzlich hatte ja. aus dem Nichts. Und, ähm, und, und, und Knieprobleme, wo mein Körper irgendwie ich habe übrigens keine OP gemacht, wo jeder gesagt hat, nee, das musst du machen lassen und so weiter, ich habe gar nichts gemacht. Sehr gut, ja. ähm, wenn du mal in so einer Phase bist, wo es dir nicht gut geht, dann dann, dann erst recht hinschauen. Und nicht erst, wenn's, wenn man am Boden liegt mit der Gesundheit. Ja. Sondern gerade, wenn sich der Körper ein, zweimal auch nur mal anklopft und sagt, hey, irgendwie hallo, ich bin zwar nicht selbstverständlich. Ja. Einfach nicht selbstverständlich nehmen die Gesundheit, weil das, das ist sie nicht.
0: Ja, absolut. Ja.
1: ja, das ist ein schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort Gesundheit ist nicht selbstverständlich, da müssen wir mehr hinhören.
0: Auf jeden Fall. Voll. Ich danke dir.
1: Also danke vielen dir Dank. für deine
0: Zeit. Ja, danke.
1: Danke, danke auch.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> das war die wundervolle Geschichte von Nicole. Und als ich das Interview für dich vorbereitet habe, habe ich Nicole so geschrieben, boah, es ist so mega, weil ich es einfach so unglaublich inspirierend finde. Und an dieser Stelle deswegen nochmal vielen Dank an Nicole, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und wenn du auch unendlich Heißhunger hast, Bulimie hast oder abnehmen möchtest und einfach nicht mehr weißt, was du nur machen sollst, weil bislang einfach nichts nachhaltig funktioniert hat und du dich vielleicht sogar so ein bisschen entmutigt und verloren fühlst, dann trag dich super gerne ein. Unten in den Notes findest du den Link zum Wohlfühlgespräch zu mir. Buch den Termin, lass uns sprechen, lass uns die Details für deinen Abnehmweg oder für deinen Weg raus aus der Bulimie absprechen und ich freue mich auf dich. Weil wenn es Nicole geschafft hat, dann kannst du es auch schaffen. Also lass es dir gut gehen, bis zur nächsten Folge, deine Veronika.